0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «Мудрости». Сегодня у нас выездной выпуск. Мы будем идти по улице и записывать подкаст в наш диктофон, наш цифровой рекордер. Такой формат у нас получается из-за того, что просто нет времени на полноценную запись дома. Поэтому мы решили совместить запись с прогулкой и походом по делам. Сегодня Юля будет задавать мне вопросы про цифровизацию а я буду отвечать. Возможно, вы будете слышать какие-то шумы сторонние, уличные. Ну, я думаю, что это, наоборот, придаст некого шарма нашему подкасту. Так, передаю микрофон.
1: Я хотела бы сегодня поговорить про цифровизацию для руководителей. На мой взгляд, сейчас руководитель — это не просто про управление даже, это не просто про лидерство, хотя это, конечно, очень важные навыки, а то, чем он владеет, какой цифрой, какими технологиями. И, знаешь, по ощущениям, это как гигиена уже сейчас владеть какими-то технологиями. И поэтому мой первый вопрос — это про базовые какие-то вещи, ну вот как зубы почистить каждый день. Это что должно быть уже у руководителя на автомате? То, что касается цифры
0: ну что можно сказать что первое приходит в голову вот я как руководитель могу сказать что весь рабочий день в основном у руководителя проходит за электронной почтой то есть все задачи все планы все отчеты все происходят в электронной почте так или иначе в аутлуке и поэтому владеть электронной почтой нужно как следует хорошо нужно уметь назначать встречи, приглашать на них коллег. Нужно в наше время уметь пользоваться онлайн-инструментами встречи, таким как Zoom, например. Skype уходит в прошлое, сейчас все в Zoom. Имеет смысл приобрести платную подписку, потому что встречи в Zoom 30 или 40 минут только бесплатно. Это очень неудобно, всем приходится переподключаться. Ну и нужно владеть самим Outlook'ом, как я сказал, вот, планировать встречи, уметь планировать повторяющиеся встречи. Уметь планировать встречи так, чтобы они были наполнены содержимым, чтобы в них была грамотная повестка. И чтобы люди, которых вы приглашаете, партнеры, могли удобно в них участвовать. Да, чтобы во встрече, например, была вставлена ссылка на Zoom, чтобы можно, можно было удобно запустить. Ну и всякие железные вещи. да, Нужно знать, как перезагрузить компьютер свой, как подключить свою гарнитуру или веб-камеру. Все это уже требования такие непосредственно для самого руководителя. Конечно, можно обратиться в поддержку, но это уже как-то смешно. В наше время смешно не уметь подключить гарнитуру. Вот Вот такие базовые навыки. Ну, а в целом, вообще говоря, нужно иметь представление о том, как работают цифровые технологии всякие. То, что мы сейчас называем IT, информационными технологиями, давно перестало быть каким-то средством, Ну, каким-то сторонним средством. Это непосредственно инструмент для бизнеса. То есть без электронной почты нет никакого бизнеса. Без онлайн-встреч нет никакого бизнеса. Если вы запускаете хоть маломальский средний бизнес, у вас должно быть запрограммировано там приложение для смартфона. Поэтому нужно понимать, как производится разработка приложений, программных комплексов каким образом функционирует бухгалтерия и вообще система управления предприятием цифровая, из чего она состоит. Имеет смысл разбираться в том, как работают рабочие места, рабочие станции, что есть физические компьютеры, но сейчас все переходят на виртуальные рабочие места. Все больше и больше то, что мы называем облачными технологиями. Меня прерывают.
1: Иван, у меня сейчас уже крыша поехала от всей этой технологии. Я представляю так в общих чертах, что руководитель должен уметь для организации работы внести в календарь, пригласить на встречи. Но вот тут еще такая информация, что, например, в почтовой программе ссылки на Zoom, то есть на какое-то вообще стороннее приложение. То есть это я рассматриваю как отдельный навык. Вот, на твой взгляд, это отдельный навык или это, в принципе, базовая какая-то тоже вещь?
0: Все эти программы, почтовая программа, например, Outlook, да, и Zoom, это уже инструменты. Это такие же инструменты, как мессенджер WhatsApp или Telegram, (coughs) или там iMessage, да к которым мы уже привыкли, и ни у кого не вызывает удивление, если кто-то вам пишет по WhatsApp. На самом деле это программа, которая функционирует на iPhone или на каком-то смартфоне Android. А Zoom и почта — это такие же инструменты, ими просто нужно владеть так же, как WhatsApp. И вставка ссылки на конференцию Zoom во встречу в Outlook не представляет из себя ничего такого сложного, но тем не менее многие руководители до сих пор не знают, как это правильно сделать.
1: Вот ты еще сказал по поводу, что руководитель должен понимать системы, в которых работает бухгалтер, там, не знаю, кадровик, вот, насколько ему надо этим владеть, что он должен сам уметь забивать все эти буковки, или он должен понимать устройство этой системы и сам запрограммировать какие-то вещи, если понадобится?
0: Нет, нет, конечно же нет, сам запрограммировать он не должен, и это не его роль, он должен... Ставить задачу и контролировать их выполнение, но он должен иметь представление, какие требования к вот этим всем комплексам программным и автоматизированным, так называемым, системам управления предприятием предъявляются, как на... В стороне рабочего места для того же бухгалтера, то есть ну какой ему компьютер э, подойдет. И чтобы не получилось так, что бухгалтер жалуется, что ему, например, не хватает монитора, ему нужен большой, а руководитель говорит, что он он и не нужен. То есть нужно иметь представление. Плюс к этому, если айтишник приходит и спрашивает, сколько вам нужно какого-то места на э, дисках сетевых, нужно понимать, что есть разные объемы и документы, бухгалтерские могут их эти разные объемы занимать, какие они примерно могут быть. Он должен понимать, что есть права доступа, да, что есть такая тема, как безопасность, и управление безопасностью, и правами доступа – это тоже важная тема, очень важная в наше время, особенно там в банковской финансовой сфере, когда столько мошенничества. То есть об этом он должен иметь представление, о том, что существует права доступа, и какие-то, какой-то доступ он должен сотрудникам, например, новым подтверждать в эти папки сетевые, в эти информационные системы, и без его подтверждения этот доступ получить нельзя, чтобы было.
1: Можем мы как-то вот структурировать, резюмировать то, что ты сказал, потому что вот сейчас у меня в голове такой огромный объем, что меня реально это начало пугать. Если до разговора с тобой мне казалось, что какие-то вещи я уже знаю и примерно представляю, что нужно делать, то сейчас что-то как-то... Необъятная. Итак, первое, второе, третье. Можешь такое вот. Ну,
0: давайте так. Давай так попробуем. Поскольку руководитель работает на каком-то предприятии, он должен понимать, что предприятие функционирует с помощью инструментов информационных технологий, то есть с помощью какой-то системы управления предприятием. Это какая-то, например, ну, какая-то большая программа. В ней все работают, например, в поликлиниках, в медицине, или в производстве, или в банках. Это какая-то основная программа или несколько программ. Чтобы в них работать, нужен компьютер. Он может быть физическим или виртуальным. Чтобы работать безопасно, нужно учитывать вопросы безопасности. доступа к ресурсам, к этим программам, и распределение этого доступа. То есть в зависимости от того, какую роль сотрудник играет, ему эти доступы предоставлялись в том или ином объеме. Как-то так. А все остальные инструменты, о которых я сказал, ну, Zoom, там, почта, это уже на самом деле сегодня это, это просто естественное владение. Это как шнурки завязать. То есть человек, который не владеет почтой электронной, он уже не в обойме больше. Он не руководитель, не сотрудник, он никто.
1: А У меня есть еще вопрос. Э, про, ближайший прогноз. Однозначно ты продвинутый человек в этом отношении. И ты можешь какие-то вещи уже предвидеть, э, что сейчас уже Стоило бы начать изучать, что еще не пришло. Вот как, я не знаю, новый там какой-то iPhone, всегда мы ждем в определенный период времени. Он каждый год выходил сейчас, не знаю как. Ну, точно так же и с какими-то программами для руководителя. Есть что
0: Сейчас нужно всячески стараться изучать все вопросы удаленного доступа и распределенной работы твоего коллектива, твоей команды. То есть эта пандемия продиктовала нам требования того, что можно и нужно учиться работать из дома, и вот уметь координировать тех, кто работает из дома. Плюс к этому нужно изучать инструменты виртуализации, виртуальных машин и серверов. Вот это вот то, что на самом деле непонятно где находится, но ты просто через окошко получаешь доступ. Плюс к этому вот эта вот виртуализация диктует еще такое понятие как «облака». То есть облачные технологии, когда твои данные, файлы находятся где-то, ты не знаешь где, ты просто покупаешь это как сервис. То есть нужно отходить от того, что у тебя есть какой-то it какой-то IT-отдел, который тебе все делает. Ты просто платишь за облачные сервисы, получаешь услуги нужные тебе, которые удовлетворяют твоим требованиям по твоим каким-то SLA, каким-то, какому-то уровню обслуживания, и ты платишь как за сервис. Вот такой сервисный подход нужно применять и к нему привыкать. Облака, виртуализация, распределенные данные, распределенные команды, удаленные сотрудники, никаких офисов и так далее. Если, конечно, этого позволяет сам бизнес. Так, давай здесь остановим, пойдем. Так, я просто восстановлю мысль. Мы говорили о том, что, так сказать, основное – это распределенная работа, облачные технологии и виртуализация, что, собственно, само по себе объединяет. Вот Понятно ли это? Не знаю, давай я спрошу тебя, понимаешь ли ты, о чем я говорю?
1: В целом, да, что остается белым пятном в данном случае? Это та самая виртуализация. Как я смогу без специального образования именно IT как IT сотрудник этому научиться? Что мне для этого нужно делать? Как? Ну, твое мнение.
0: Ну, здесь... Этому не надо учиться, наверное, нужно просто прочитать какой-то общий курс или прослушать э, курс о том, что это такое вообще. На самом деле это довольно просто, то есть э, представить себе тот факт, что э, есть некий большой набор железок, которые работают, ну, много-много компьютеров, да, но они все работают как некая такая размазанная мощность, из которой можно откусывать кусочки, которые являются такими компьютериками или серверами, которые на самом деле являются частью вот этого большой, этой большой массы. Uh-huh. Вот. Поэтому они называются виртуальными, а не реальными. То есть на самом деле можно, конечно, поставить у себя серверный или где-то там компании железный сервер. Он будет питаться электричеством, к нему подвести сети там, и управлять он будет компанией. Но сейчас это очень дорого и невыгодно. Потому что электричество, управление, безопасность, помещение все это требует затрат. И это проще отдать на откуп внешнему подрядчику, который эти мощности, объединяя эти мощности, он позволяет тебе откусить эти маленькие кусочки за такую умеренную плату. При этом он отвечает за функционирование всего всего этого большого. Этого виртуального облака За его надежность да, Чтобы там не пропало питание а если оно пропадет, чтобы быстро его восстановить вот, э, И тебе об этом голова не болит Ты просто получаешь Сервис В виде какого-то компьютера или сервера Или вообще даже программы вот, За определенную ежемесячную плату Например Вот, например, ты знаешь Microsoft Word да? Да. Или те же Google таблицы Это два примера Microsoft Word в облаке Существует как программа, бесплатная. Ты можешь через браузер зайти mm-hmm. на сайт Word, сделать там свой документ, сохранить его себе и как бы распечатать, да, например, получить mm-hmm. результат, отправить по почте. Но ты при этом не знаешь, где этот компьютер работает, какой это сервер, какое у него электричество, кто там вообще за ним следит. Ты зашла и получила программу как сервис. Так называется. Software as a Service mm-hmm. – это одна из разновидностей облачных технологий. То же самое Google таблицы. Где они там? Ты просто зашла на сайт, посчитала в таблицах, оформила там, что тебе нужно, поделилась этой таблицей. И чем еще хороши облачные технологии, что доступ есть из любой точки, и ты можешь поделиться этим доступом в это облако, да, с другими. Но нужно обязательно помнить о вопросах безопасности. Потому что то, что лежит в облаке, Оно непонятно где, если к нему не разграничивать, не контролировать доступ, то доступ этот получит непонятно кто и, может быть, совсем не тот, кто нужен. А
1: знаешь, у меня сейчас возник, походу, еще один вопрос. Это дифференциация технологий. Правильно ли я сказала это слово или нет? Раз, а то там мотоцикл ехал, ничего не да. По поводу дифференциации технологий. Это когда вот в твоем подчинении находятся сотрудники разного уровня технологичного. и по большому счету им может и не надо на их уровне знать какие-то особые такие технологичные вещи. Но ты же с ними можешь взаимодействовать. Но ну, я приведу примеры из здравоохранения. Например, там медсестра. Что ей важно, да? По большому счету, это занести какую-то информацию в Excel-таблицу, в своей системе, в которой она там работает, про пациентов, какие-то данные, и выгрузить отчет, и все. А вот по большому счету, как-то создавать, допустим, те же совещания в календарях и прочее, ей это не надо. Но руководителю надо, чтобы она получала информацию вовремя, быстро, и чтобы э, она до нее могла доходить не только через WhatsApp, а через какие-то, не знаю, единые системы. Есть что-то такое?
0: Ну вот для медсестры и для подобных работников, конечно, э, нужно, чтобы у них был доступный инструмент, доступный для них и простой в использовании. Сейчас инструменты становятся все проще и проще. Например, если у медсестры будет планшет в руках, какой-то iPad, на котором она будет видеть расписание своей задачи, там, э, какое-то там расписание приемов. Мы сейчас все про медицину. Ну, например, там не знаю, аэропортный служащий, да, вот у них часто планшеты. Это мобильно, и у них внутри, в этом планшете, есть окошко. Управляющие системы, где они видят свои задачи, могут туда вносить какие-то данные, получать и вносить. Это может быть монитор, висящий на стене, какой-то интерфейс для человека, который работает, выполняет свои обязанности. Конечно, не нужно знать, как функционирует почтовая система, и встречи э, в календаре ей тоже создавать, может быть, и не надо. Здесь все зависит от уровня навыка, то есть так называемая роль сотрудника, которая, которая предполагает некое наличие Набора неких компетенций, навыков У руководителя их должно быть больше Но, конечно, он не должен быть специалистом по IT-инфраструктуре Например, как там эти виртуальные сервера организуются И как работают эти фермы Но он должен понимать, что, ну, в первую очередь Как это функционирует в принципе И что, например, ну, если не будет электричества, то не будет Да, я надеюсь, это все понимают Если компьютерную сеть перерезал какой-то экскаватор то не будет компьютерной сети, пока не поднимется какой-то радиоканал резервный. Он должен это понимать, что, может быть, мгновенно все восстановить не получится. Ну и он должен, как медсестра, так и он, должны обязательно иметь единый контакт службы поддержки. Этим определяется весь сервис. То есть любой сервис хорош тогда, когда он есть. То есть когда есть какая-то поддержка этого сервиса. Если у тебя ничего не работает, и ты не не знаешь, куда звонить, или этот твой сервис придет через неделю, то все это умрет. Все это как бы мы наблюдаем, все это умирает тогда, когда нет хорошего сервиса. То есть, например, какие-то хорошие бизнес-идеи умирают из-за того, что потом нет сервиса, а он необходим. Но по поводу роли медсестры, вот достаточно ей иметь какой-то планшетик или или монитор там висящий в смотровой где-то в кабинете, откуда она получает информацию, что она должна сделать, и вносит отчет о сделанном. И все. Это... Тот же бумажный журнал, но только не бумажный.
1: Слушай, про планшет вообще классная тема, интересная. А я еще вспомнила про умный дом. А вот такая вот интересная организация возможно, в компаниях? Или пока вот умный дом это распространение на небольшие пространства?
0: Ну, умный дом, элементы умного дома есть во всех больших организациях, потому что Управление лифтами, электронными дверями, электрическими осуществляется с каких-то пультов с помощью датчиков. Регулировка температуры (свят) помещений, вентиляции с помощью датчиков, которые передают на какой-то центральный пульт. И мало где, э, ну вот это уже, если большой офис или большой завод, без этого не обходится. Это такой умный дом, который просто очень большой. То есть... э, то, что мы сейчас командуем Алиси, оно выполняет сценарии, это тоже все уже, ну, уже как бы сделано и делается в рамках предприятий. Но это может быть даже не столько IT, это уже ближе к бытовым технологиям. К тому же, например, телевизору, да, это же тоже электронное устройство. Ну, ты ты нажимая, переключая канал, и не задумываешься о том, что это какое-то IT-устройство. Хотя оно уже давно смарт. То есть там встроены приложения, программы, которые вот, показывают тебе цифровые цифровой всякий контент. Вот как-то так, я думаю.
1: Спасибо. Я почему-то сейчас представила охранника, который вечером обходит здание, проверяет, везде ли выключен свет. Он бы мог, сидя на первом этаже, сказать, так, Алиса, выключи свет. И во всем здании свет выключился.
0: Ну да, теперь представим, что его дочку зовут Алиса, и он с ней разговаривает по телефону. И он сказал, Алиса, выключи свет, ложись спать, а голосовой помощник выключил свет во всем здании. Ну
1: да. Звучит очень так весело.
0: Звучит прикольно. У меня все. Ага. Ну вот мы с тобой уложились где-то, не знаю, может быть, в полчаса. Мы опубликуем этот подкаст. Друзья, если вам есть что добавить, пишите комментарии. На самом деле эти беседы мы будем... Продолжайте дальше. Вот очень удобный формат идти по улице и разговаривать с диктофоном.
1: Кстати, мне очень понравилось, да.
0: Не знаю, какой получится в итоге звук. но ну, попробуем обработать. Добавить какую-то фоновую музычку, может быть. Хотя не всем она нравится. Да, это я. Да. Давайте. Отличного вам хорошего настроения. До встречи. Всего доброго. Пока. Пока.